Cześć! Witam Was na kolejnym lipnowarszczowym podcaście. Tym razem będzie zupełnie inaczej niż dotychczas, ponieważ po pierwsze będę tylko ja, Mateusz, po drugie nie będę odpowiadał na Wasze pytania, ale opowiem Wam pewną historię, która jest dość osobista, aczkolwiek nie będę opowiadał jej tak tylko, żeby sobie opowiedzieć, ale chcę na jej podstawie dojść do pewnej refleksji dotyczącej przesłania i głębi spektakli improwizowanych i sztuki w ogóle. Ale żeby do tego dojść, najpierw chciałbym opowiedzieć, jak zaczęła się moja przygoda z improwizacją. Otóż pierwsze takie zetknięcie się z teatrem improwizowanym było w roku 2016, kiedy podjąłem naukę w Szkole Aktorskiej Machulskich w Warszawie. Jeszcze przed taką oficjalną inauguracją mieliśmy, jeśli dobrze kojarzę, serię pojedynczych warsztatów. I całkiem pierwszy z nich prowadził, jak się okazuje, Maciej Buchwald z Teatru Klancyk, który później stał się moim improwizatorskim autorytetem, ale musiało minąć wiele lat. Jednakże wracając, na warsztacie tym pokazał nam podstawy improwizacji. I mam tutaj na myśli kilka gier, kilka takich ćwiczeń, które uznałem za wartościowe wyłącznie jako ćwiczenia i coś do rozwoju warsztatu, jako narzędzia możliwe do wykorzystywania w tworzeniu sztuki, jako jest teatr, ponieważ wówczas jako takiej improwizacji za sztukę nie postrzegałem też jej nie znając. Później w trakcie edukacji u Machulskich tej improwizacji również było trochę, w szczególności zapamiętałem improwizację jako dramę. Była improwizacja na dramie prowadzonej przez Grzegorza Melczarczyka, jednakże była to improwizacja bardziej interpretacyjna niż aktorska sensu stricte polegała na przykład na tym, że używaliśmy tekstu Boga Mordu, Jasmin Rezy, w sensie mieliśmy sobie wybrać sztukę, akurat z moją grupą wybraliśmy tę sztukę, ponieważ tak zasugerowałem, gdyż ją uwielbiam. Następnie mieliśmy improwizować różne scenki jakby w oderwaniu od kontekstu. Mam tu na myśli, że używając tekstu tej sztuki mieliśmy na przykład grać żołnierzy na wojnie. Jest to taka, mam wrażenie, jedna z częstszych ćwiczeń aktorskich, czyli oderwanie znaczenia słów od ich kontekstu, czyli na przykład zagranie sceny kłótni podczas wyznawania sobie miłości. To akurat nie jest aż takie abstrakcyjne, jednakże chodzi tutaj o oderwanie słów od kontekstu. Wracając do kwestii improwizacji. Znowu uznawałem to jako ćwiczenie, jako coś, co pozwoli mi się doskonalić jako aktorowi, ale nie jako coś, co można wykorzystać tworząc jakiś gotowy produkt aktorski w życiu, ponieważ przecież tekst musi być spójny i sztuka musi mieć przesłanie. No i właśnie, i tu dochodzimy do miejsca, kiedy opuściłem szkołę aktorską Machulskich po roku edukacji z przyczyn różnych, a o tym można by stworzyć kolejny podcast. Jednakże opuściłem ją i wróciłem na rodzinny Śląsk. Jednakowoż porzucenie szkoły aktorskiej nie musiało równać się z porzuceniem pasji do aktorstwa. Stąd też wszemi wobec ogłaszałem, a także szukałem pośród swoich znajomych możliwości zainicjowania tudzież dołączenia do działania już projektu teatralnego. 
I wtedy moja koleżanka, która z początku była moją nauczycielką w liceum, mniejsza o to, pozdrawiam Asię Stebel, powiedziała mi, że formuje się taka grupa, która zajmuje się improwizacją teatralną, spotykają się w Gliwicach, w MDK-u, w Piwnicy i improwizują scenki. Czy mnie to takie coś interesowało przyjść obczaić? Pomyślałam sobie, że no... No właśnie, wspomniałem tą improwizację, którą miałem u Machulskich i stwierdziłem, a dam temu szansę. No nie jest to to, co bym chciał robić, bo ja bym chciał robić sztukę, a tutaj mamy zabawę, ale no fajnie, żeby było wspólne grono, żeby móc sobie poćwiczyć chociaż te rzeczy, żeby te aktorskie skile nie zardzewiały, tak? No i stworzyliśmy grupę. Po jakimś czasie uformowała się z tego grupa Robin Projekt, która dość aktywnie działała na śląskiej scenie improwizacji. I tam też poznałem Adama, którego w poprzednich odcinkach mogliście słyszeć i który stanowi moją drugą połówkę w tym lipnobarszczowym duecie. Jednakże przez bardzo długi czas traktowałem Robim projekt, ale także improwizację ogólnie jako coś dodatkowego, nie jako tą esencję, którą chciałbym robić, a jako, no tak jak mówię, ćwiczonko, coś całkowicie dodatkowego. Już tłumaczę dlaczego. Ponieważ wychodziłem z założenia, które teraz widzę jest dość popularne, mam wrażenie. Chodzi o to, że w momencie, kiedy improwizuje się spektakle i Wchodząc na scenę nie ma się założeń, nie ma się tak naprawdę pomysłu na spektakl, który się zagra. To jest coś, co się zrodzi z kooperacji i mam wrażenie, że to właśnie sprawia, że można odnieść wrażenie, iż improwizacja jest czymś mniej wartościowym, dlatego że nie ma założeń, nie ma pomysłu. Mam tu na myśli taki koncept, że taki mam wrażenie popularny w polskim środowisku teatrów instytucjonalnych, tyle na ile jest mi to środowisko jakoś znajome, taki koncept mówiący, że żeby robić teatr, żeby robić sztukę, musisz mieć coś ważnego do powiedzenia. No a przecież... Ludzie wystawiający spektakl improwizowany nie wiedzą, co powiedzą. A skoro nie wiedzą, jakie przesłanie chcą zawrzeć w swojej sztuce, no to jaka to jest sztuka? Skoro nie opiera się na pomyśle, nie opiera się na tym, że artysta, reżyser miał coś do powiedzenia. Z tego powodu improwizacja przez bardzo długi czas wydawała mi się mniej wartościowa od teatru rozumianego w kontekście scenariuszowym. Co sprawiło, że zmieniłem zdanie? Warto, myślę, zwrócić tu uwagę na kilka kwestii. Na przykład uważam teraz, że żeby zrobić teatr, czy w ogóle dobrą sztukę, tak naprawdę nie trzeba mieć do powiedzenia czegoś całkiem nowego i odkrywczego, że przecież tak naprawdę żyjemy w 
czasach po postmodernizmie poniekąd i jakby już postmodernizm zakładał, że wszystko zostało powiedziane i tak naprawdę każda nowa historia jest opowiedzeniem czegoś, co już zostało w jakiś sposób opowiedziane na nowo, w inny sposób i mam wrażenie, że teraz tak naprawdę nie powiem, że nieważne co się powie, ale jednak bardzo istotnym jest mimo wszystko jak się coś powie i nawet takie proste przesłania, które może zawierać spektakl improwizowany w swojej monomitycznej strukturze, są bardzo istotne podczas kiedy nikt się na nie nie umawiał. I to, że nie stoi za tym żaden reżyser, który przed wystawieniem tego spektaklu nie mówi, że koncepcją jest wzburzenie publiki sceną zjadania hamburgera, na którym jest krzyż z kabanosów, to, że nie ma takiej idei zaplanowanej, nie umniejsza temu, ponieważ aktorzy improwizujący tworzą to w trakcie i nawet jeśli ich światopogląd będzie się z jakiegoś powodu różnił, chociaż mam wrażenie, że to jest raczej rzadsza sytuacja, by były takie ogromne różnice, ale nawet jeśli byłaby znacząca różnica na jakiś ogólny, bardzo ważną postawę wobec świata, wówczas może wyjść na scenie. I ten spektakl w pewien sposób stanie się o tym. Mimo, że nikt tego nie zakładał. Tam będzie to przesłanie wobec tego. Spektakl improwizowany poruszy wówczas ważne tematy, a poruszy je też, to jest istotne w sposób organiczny, ponieważ jednak improwizacja jest bardzo no, spontaniczna, na co wskazuje sama jej mechanika. Wobec tego przesłanie powstaje pomimo, że nikt na nie się nie umawiał. Chciałbym wrócić w tym miejscu trochę do tego, co powiedziałem a propos tego, że nie trzeba mieć czegoś ważnego do powiedzenia, a ważne jest jak się to powie. Tutaj warto przywołać Arystotelesa i jego podział na nie formę i treść, ale na formę i materię, podczas kiedy forma w jego rozumieniu jest tym, co my rozumiemy jako formę i treść sprzężone w jedno. Mówię o tym dlatego, że ta forma odpowiada na pytanie, jak coś zrobić. Że co to jest materia. I to, że tej materii brakuje, nie oznacza, że w czymś brakuje treści, czy że treść będzie w jakiś sposób niepełnowartościowa. Oczywiście, nie, nie mówię, że podział na formę i treść jest całkowicie bez sensu, ponieważ tak jak teraz na przykład, słuchacie czegoś, czego formą jest podcast, a treścią jest to, co mówię. Jednakże w kontekście interpretacji sztuki mam wrażenie, że zapomnianą, a gdzieś jednak istotną jest ta forma rozumiana w sensie arystoteletosowskim i to, jak się coś powie, jest bardzo ważne. Chciałem tu powiedzieć na przykład o takim spektaklu, który zagraliśmy kiedyś z Adamem. Było to w Ajoli w Katowicach i to był jeden z najlepszych spektakli, jakie zagraliśmy. Jak to jest w impro, oczywiście nie był nagrany, więc musicie wierzyć na słowo mi albo świadkom. Spektakl ten opowiadał o chłopcu, który chciał zyskać pewność siebie i stać się, jak sam to określał, bardziej męski. Zabrać przymioty, które stereotypowo przypisywane są jako męskie, 
i poznawał postać, która była właśnie takim typowym mężczyzną napakowanym byczkiem z siłowni. No i byczek ten szkolił chłopca, jak temu pomóc. Jednakże to, co zrobiliśmy jakby później, pokazywało kulisy ich życia. W sensie jeden i drugi wracał do domu i przeżywał swoje perypetie. Oboje okazało się mieszkają ze swoimi matkami, które się o nich w jakiś sposób troszczą. Jednakże właśnie matka chłopca troszczy się o niego dużo bardziej. Z kolei matka naszego byczka właśnie jest dla niego bardzo niewyrozumiała. Stąd też wynikał w jakiś sposób prawdopodobnie jego charakter. I bardzo wiele rzeczy się tam okazywało i oczywiście no, spektakl zakończył się kopem z półobrotu matki chłopca w stronę byczka, ale mniejsza o to, istotniejszym jest tutaj to, że był to spektakl z przesłaniem, że w pewien sposób usłyszeliśmy, że pewne jego aspekty były wzruszające, pomimo, że był to oczywiście spektakl komediowy i całe to e, granie, e, że graliśmy z Adamem matki i hehehop przebrany za babę, ale też dużo innych mam nadzieję, przynajmniej, że bardziej wysublimowanych żartów, ale jednakże w tym przesłanie było. Było o tym, że tak naprawdę za każdym złem kryje się jakaś trauma. Było o tym, że bycie męskim nie jest teraz chyba najlepszą wartością, żeby do niej dążyć i że nie musi się równać w wyzuciu z uczuć. Więc jakby spektakl ten miał przesłanie i uważam, że to przesłanie było czymś na miarę przesłania po prostu w sztuce. To, że nie założyliśmy przed tym, że chcemy opowiedzieć o tym historię, ale gdzieś były to idee, które ze mną i z Adamem chodzą i gdzieś jakby... Trzymają się nas przez nasze dorosłe życie i są pewnego rodzaju ideami, które wypracowały się w trakcie naszego, naszej egzystencji i zawarły się w tym spektaklu, absolutnie nie umniejsza faktowi, że nie było pomysłu. I nie znaczy to nawet, że nie mieliśmy czegoś do powiedzenia, tylko że, że improwizacja wy, wydobyła z nas to coś w pewien sposób że to przesłanie jest po prostu cały czas w nas, że już nawet trzymając się podziału na formę i treść, że ta treść jest w nas. I w was też, moi drodzy, jest jakaś treść. A jaka? No to przekonamy się o tym, jak zaczniecie improwizować, do czego was zachęcam. I zresztą nie muszę was do tego przekonywać, bo przecież życie nie ma scenariusza. <śmiech>